0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Je nedela 1. októbra, poznáme výsledky volieb. A k týmto výsledkom sme si do štúdia Postoj TV v živom vysielaní pozvali človeka, ktorý je legendou kresťansko-konzervatívnej politickej scény a v týchto voľbách kandidoval za KDH, ktoré sa po 8 rokoch dostalo do Národnej rady. Štúdu vítam Františka Mikoška. Vítejte.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Mikoško, začnime z Ostr. Keď ste tu sedeli pred dvoma týždňami, tak som vám hovoril, že mnoho ľudí sa pozerá na tie voľby skepticky, že nevidia žiadnu nádej, že by tu mohla vzniknúť sila, ktorá to Slovensko výrazne posunie vpred. A vy ste vtedy povedali na to, keď som sa vás pýtal, že či vidíte nejakú nádej, že závisí od toho, že v akom dejinnom období sa slovenská spoločnosť nachádza, lebo v ťažkých chvíľach z histórie vieme, sa tá spoločnosť dokáže tak vzoprieť a nezačne myslieť len na seba a na svoje, svoje výhody, svoj život, svoje úžitky, ktoré by mala aj z politiky, a vzoprie sa a zvolí si nejakú silu, ktorá tú krajinu posunie vpred. Tak keď vidíte tú situáciu, ktorú zjednoduším do vety, že smer vie celkom pohodlne vyskladať vládu s hlasom a s SNS. Je to to, toto vzopetie národa?
1: Ten prvý pocit aj všeobecne bol, že proste je to zlé, že proste vláda, smer, hlas a SNS má 79 poslancov, môžu vládnuť. Ale potom, keď človek si tak trošku odstúpil od toho všetkého, tak ja som tam odrazu videl možnosť akejsi diskusie a nevidím to tak úplne beznadene. Vychádzam proste z z akýchsi pozícií jednotlivých strán. A teda zastavím sa najprv pri hlase. Hlas, ak pôjde do vlády so smerom, tak je po ňom. Pelegrini dopadne, ako dopadol Heger pri Matovičovi. Proste Fico, Pelegrini je typ intelektuálneho pokojného politika. Fico je líder, ktorý proste bude stále stále bude, by som povedal, prinášať nové artové témy dostatočne razantne a miestame až agresívne. A Pellegrini nemôže s ním uhradru. Čiže Pellegrini si musí a celý hlas si musí uvedomiť, že či v týchto chvíľach chcú začať budovať pomaly nejakú novú stranu sociálno-demokratickú, alebo či chcú 4 roky byť síce vo vláde, mať z toho aj svoje výhody, ale rozplynúť sa znovu v tom smere. Pretože tam ten tlak tých ľudí v smere bude veľmi silný a osobne si myslím, po mojej skúsenosti v politike, že to neustoja. Samozrejme, že teraz sa to vybičovalo teda na dva póly a to bolo jedným pólom bolo Smer a druhým progresívne Slovensko. progresívne Slovensko hovorí stále, že mu ide o Slovensko. A že naozaj chce proste, jak urobiť niečo pre Slovensko. Tak v tejto chvíli by mohlo urobiť niečo, že ponúknem hlasu premiéra. Pretože vôbec to nie je ani samozrejme, že druhá strana musí voliť, kandidovať premiéra. Je akosi tradíciou, tiež nie je písanou, ale tradíciou a tradície treba niekedy dodržiavať, že najistnejšia strana si zaslúžia, aby mala možnosť postaviť vládu. Ale potom už nastáva situácia, že treba predstaviť 76 hlasov. A k tomu o tom treba diskutovať, že ktoré zo skupenie a v akom, akých postroch môže postaviť alebo predstaviť tých 76 hlasov. Samozrejme, to nie je celá úha, pretože ano, hlas v progresívnom Slovenskom, Saska a KDH by mali 80%, 80 hlasov, či je to ešte pokojnejšie ako, ako vláda Smeru bez, bez, povedzme, s tými dvomi partnermi. Ale, ale my vieme, aký vážny spor je mezi KDH a, a progresívnom Slovenskom v tých hodnotých otázkach. A vieme, že sa skôr kloní teda KDH v tých, v tých pohľadoch a názoroch a Saska skôr k tomu. Čiže znovu, KDH, dokázalo, KDH má jednu výhodu, že môže hovoriť trošku aj podľa pamäti. To znamená podľa pamäti v tom, že môže hovoriť o niektorých situáciách aj pred obyvateľmi a voličmi. My sme boli vo vládach s mnohými ľuďmi, mnohými stranami a dokázali sme sa dohodnúť a nestratili sme svoj tvar. Čiže ak by sme išli do takéhoto, nazvime, kolportu s progresívnym Slovenskom, tak nemôžeme ísť za cenu toho, že by sme stratili svoj zvár. Čiže pre progresivné Slovensko, znovu zdôrazujem, ktorému ide v tejto chvíli o Slovensko, bude znovu otázkou, či je ochotné odstúpiť od týchto vecí. Čo bolo v 98. my sme išli zo do vlády. Čo bol ten spoločný menovateľ, ktorý nám dovolil vládnuť a proste, že sme to vydržali? No určili sme si, čo je prioritou dnes Slovenska. Vtedy. Bolo to EU a NATO a proste dostať sa z toho marazmu. Dokázali sme to za 8 rokov, a dokázali. Čo je dnes prioritou Slovenska? Boj s korupciou, Sťažená situácia ekonomická obyvateľov, naozaj je to veľmi vážne už pre mnohých obyvateľov a zároveň ekonomicky my sa blížime niekde v tej geretskej ceste. A samozrejme aj to medzinárodné ukotvenie. Čiže ak sa dohodneme na týchto veciach, tak potom nemusíme stratiť svoju tvár. Ale každý v takejto situácii ukáže, že či mu ide o Slovensko alebo o nejakého ideologické stranické, by som povedal, zaujímavé. Pán Mikloško,
0: tá, to, tá úvaha o spojenectve KDHPS a PS je jedna vec, ale ešte nad tým, tým sa vrátim k začiatku vašej odpovedi, je to rozhodnutie hlasu ísť do takéhoto zoskupenia. No a Napriek tomu, čo ste povedali, tak, tak fakty sú také, že poverenie zostaviť vládu určite dostane Robert Fico. Prezidentka to už avizovala dopredu. Aj. To je jasné. Robert Fico má tú prvú možnosť vyskladať, osloviť ľudí, dať im ponuku a vyskladať to. Vieme to, že elektorát strany Hlas v prieskumoch jednoznačne bol väčšinovo za spoluprácu so stranou Smer aj do budúcna. Vieme, že poslanecký klub pána Pelegríneho, veľká časť tých najvplyvnejších ľudí v Hlase, chce radšej spoluprácu so Smerom ako s kýmkoľvek iným. No a ešte ak mám tú takú pikošku, tak náš kolega, ktorý bol včera vo volebnom štábe Smeru, počul cez otvorené okno, ako tam smeráci sa medzi sebou rozprávajú a to dám ako anekdotu, ktorá dokresli môj argument a hovoria, že že keď to Pele zloží z PS, tak to sa mu rozpadne. To tam počul cez to otvorené okno. Tak nie je táto vaša úvaha. Že napriek tomu, že samozrejme že si hlas alebo Pelegriny uvedomujú, že spolupráca s tak ideovo blízkou stranou ich môže oslabiť výrazne alebo zničiť, nie je to jednoducho utopia, že to hlas vôbec dá šancu poskladať to s PS a s KDH a Saskou.
1: Hlas sa musí rozhodnúť. Hlas môže byť, sa rozhodnúť medzi tým, čo hovoria títo, že keď pôjde z PS, tak sa mu to rozpadne. A ja hovorím, že ak pôjde so Smerom, tak zanikne. No tak sa musí rozhodnúť, čo chce vlastne urobiť.
0: Otázka je, či si myslia aj oni, že zaniknú, ak pôjdu so Smerom.
1: No tak... A to sa
0: nezdá zatiaľ z tých vyjadrených tých ľudí, že si toto myslia.
1: Ale to je, ako, ako dopadol Bela Bugár so Smerom, ako dopadol Mečiar so Smerom, ako dopadlo SNS vtedy so Smerom, teraz sa vrátili. No proste pri tom smere, pri tom Ficovi neuhrá nikto nejakú hru. Proste on tým svojim robustným, robustnou politikou a tým, že bude robiť znovu alebo teda, no, nech sa moh upozorne upozrievať, ale, ale proste to, čo za ním zostalo, za to vládnutie, teraz posledne sa ukázali znovu v tej vojenskej, vojenskom spravodajstve tie, tie korupcie, neuveriteľné korupcie. A to boli ministri za Smer a za... za ale tá otázka je, či sem.
0: predstaviteľia hlasu budú vnímať to bytostné ohrozenie, ak pôjdu spolu do vlády so Smerom, ako väčšiu hrozbu, ako tú pozitívnu motiváciu, ktorú z toho majú. že Okamžitý prísúk moci, ministerské kreslá, neviem, vyriešenie niektorých trestnoprávnych vecí, ktoré ich tlač, kde ich tlačí topánka. Či, či táto vaša úvaha, ako vy uvažujete, že či to
1: podľa vás, ako vnímate ten hlas, je tá dominantná úvaha v tejto chvíli? Záleží to na Pelegrínin. Viete, pozícia predsedu je veľmi silná. Povedzme, vzopreca predsedovi, sme po voľbách, oni neurobili zlý výsledok. To nie je zlý výsledok. Zopred sa predsedovi po voľbách to nie je také jednoduché. Čiže ja si myslím, predsedo, no proste, veď, kým bol, koľko sa, koľko sa snažil, povedzme, Nikoláš Zurinda odstaviť Jana Čarnoguska, ale to nie je jednoduché odstaviť predsedu. To nie je také jednoduché. Až potom Čarnogusky sám povedal dobre, tak nech lídrom tej 5-koalície je Mikuláš Zurin, Takže podľa vás závisí v prvom rade na úvahe samotného Petra Pellegrinova v tejto veci. Samozrejme. A ja si myslím, že on už je, vse... Pozrite, ja, hovoríme skôr politologicky. Ja som nezávislý poslanec, dneska nehovorím stranicky. Dneska hovorím o svojej životnej skúsenosti. Keď Petra Pellegrinova pozval Scholz, kancelár Šolc, ktorý je dneska lídrom sociálnych demokratov v Európe. No tak zrejme mu, on nepozval Fica, ale on pozval No Čiže dá mu možno nejakú perspektívu, tak takto môžeš patriť do rodiny európskych, by som volal, socialistov. Čiže áno, Pelegrini sa musí rozhodnúť a my dneska uvažujeme, že čo ho môže čakať a ja teda k tomu dodávam, že čo môže byť nejakým tým riešením alebo okrenkom aj v tejto situácii, ktorá dneska ráno sa zdala, že je beznadiená.
0: Najpravdepodobnejší scenár ale podľa vás stále zostáva to, že to zloží smer, hlas a SNS. Tak toto vnímate, že je to tá prvá možnosť a tá druhá, o ktorej sa tu rozprávame už pár minút. Je. No
1: ako náhle a... by toto bola prvá možnosť, tak tie druhé aj nepríde. Ako by teda... Áno, ale že
0: z hľadiska pravdepodobnosti, že ešte v tejto chvíli je pravdepodobnejšie, že vznikne takáto trojkoalícia, lebo však tam majú tú stabilitu istejšiu ako v štyroch hlavne zo stranou SAS, s nejakou históriou
1: teda stability vlád, v ktorých sú. Um... Ja si myslím, že, to nie, 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 že, že je to 50-50, že to je 50 na 50, že oni budú veľmi zvažovať, čo chcú. Či chcú názebri len 4 roky, alebo či sú budovať niečo do budúcnosti.
0: Dobre, a teraz druhá najdôležitejšia vec tých debát hneď po voľbách bolo to opozícii KDH voči strane Smer. Pretože tá úvaha veľmi logická je, že zo stranou SNS, ktorá má tiež nejakú históriu, prekruškovali sa tam ľudia, v ktorých nie je veľa z SNS, v skutočnosti sú to takí istí influencery povedzme z tej scény, ktorá zaujíma aj národňarských voličov, tak pre aj pre smer, aj pre hlas je zaujímavejšie mať ako partnera v trojkoalícii veľmi stabilnej KDH. Videli sme to aj v tých prvých diskusiách povolebných, ano. kde Peter Pellegrini jednoznačne hovoril, že má dobrú skúsenosť s pánom Maerským z tých predvolebných diskusií a tak ďalej. Robert Fico už pred voľbami niekoľkokrát veľmi otvorene v zásade ponúkal pánovi Maerskému, že poďme spolu vládnuť. No. a pán Maerský, a to bolo možno prekvapujúce pre množstvo ľudí, v tej diskusii pred niekoľkými hodinami na Markíze povedal, máme takéto rozhodnutie rady KDH, že KDH so smerom nejde. A keď teda sa ho pýtali aj moderátor, že či to je definitívne, povedal, že musela by o tom rozhodnúť rada KDH. Zatiaľ neviem, že by bola tendencia rozhodnúť. Inak 14. októbra bude rada KDH. Neznelo to vôbec definitívne. Znelo to, že je to otvorené, je tu možnosť že zasedne orgán a zmení svoje rozhodnutie, ktoré bol pred voľbami. Pán Mikolsko, povedzte prosím, že úplne úprimne a otvorene. Toto je podľa vás reálna možnosť, že KDH sa rozhodne ísť do vlády s hlasom a smerom?
1: Ja ju vylučujem. Ja ju pretože Milan Majerský má v tom jasno. Aj dnes to myslím povedal, že so smerom nie. Myslím si, že aj predsedníctvo má v tom jasno. A teraz znovu by som povedal, že rada KDH, no proste tá pozícia lídra, ktorý najvyššie po 8 rokoch doniesol KDH do parlamentu a nie so zlým výsledkom, tá bude veľmi silná. Čiže neviem si zakon dobre predstaviť, že by rada KDH nejakým spôsobom tohto lídera chcela vlastne ponižiť, Veď on by možno musel podať abdikáciu. Prečo potom pán Najelsky v tých diskusiách nepovie, je to absolútne vylúčené a
0: bodka, že chce ukázať no, rešpekt no, voči svojim musí... orgánom? No samozrejme. Áno, len, to je tá ale, motivácia. Samozrejme,
1: jediná. jediná motivácia, že on nemôže povedať, že tak čo by to bolo za orgán, na čo je tá rada KDH, keby on povedal, tak toto bude.
0: Keby tá rada KDH napriek tomu všetkému, čo ste povedali, rozhodne, že môžeme rokovať, chceme takéto podmienky, viac eurofondov do regiónov, status v nejakých otázkach, zlepšenie v nejakých otázkach hodnotových a potom môžeme ísť zo smerom. Čo by urobil František Mikoľoškov v takom prípade?
1: No, tak po prvomade, ja to vylúčujem. Po druhé, hovorím, že keby KDH do toho išlo, tak, tak sa podpíše si sebevraždu. Podpíše si sebevraždu, pretože akonáhle ste v nejakej strane, ne, v nejakej koalícii nenahraditeľný, tak ste tam úplne rovnocenný partner. Povedzme, mám teraz na mysli, pro, jak projektujem to HLAS, PS, KDH Saska, no tak tam je KDH nenahraditeľné. No tak môže si klas, akékoľvek podmienky takého rangu, ako má pes alebo Hlas aj ostatní. Lebo keď ich nesplnia, tak odídem. Ale byť vo vláde, kde som kedykoľvek nahraditeľný, vo vláde Roberta Fica, kde som kedykoľvek nahraditeľný sns no tak keď sa budeme chcieť zoprieť, no tak nás vyhodí. Nás vyhodí.
0: A vaša priamo odpoveď na moju otázku. Ak takto rozhodne rada KDH, ako sa zachováte vy?
1: Nebudem, nebudem, lebo by to mohlo vyzerať ako nejaké moje vyhrážanie alebo vyderanie, ale tú líniu, ktorú, ktorú som nakonec kvôli, ktorej sme odišli v 106. z KDH a ktorú stále potvrdzujem, že po 12-ročnom vládnutí s osmerom, kedy, kedy bola ohrozená bezpečnosť štátu, keď korupcia prešla do polície, justície, prokuratúry, keď vidíme, že je do tajných služieb, tak ísť do takejto koalície je politicky sebevražebné a navyše, tak ukázali by sme sa aj, aj Majerský ako predseda ako vierolomný. Na tomto sme stávali celú kampaň, na tomto nás obrovské množstvo voličov volilo a my teraz povieme, že nie, to si neviem predstaviť. Poďme k poslednej
0: časti našej diskusie a tou je volebný zisk KDH. 6,82% je veľmi dobré číslo aj vzhľadom na tú históriu osemročnú ročnú mimo parlamentu, aj vzhľadom na prieskumy, ktoré sme videli v posledných mesiacoch. Čo podľa vás zavážilo? Čo bol ten rozhodujúci faktor? Lebo aj v tomto prípade, tak ako v minulosti, časť kresťansko-konzervatívnych ľudí volilo aj OĽAN, o ktoré tiež dosiahlo dobrý výsledok. Čo bolo podľa vás, okrem vášho osobného vkladu samozrejme, tým rozhodujúcim faktorom pre úspech KDH?
1: Na tomto mesie proromadí sa chcem poďakovať kdh ktorí volili KDH. Název to je všetko úcta a čest, ďakujeme. č ja som presvedčený, že pozrite si na to spektrum strán, ktoré sú dneska v parlamente. Smer, hlavno. a trošku aj Provisná Slovensku sú strany dosť populistické, vzhľadom na svoju ideológiu. Saska, nevieme, čo to bude. KDH tu 30 rokov nejakým spôsobom, hoďako bola 8 rokov mimo, ale, ale je to politická strana európskeho typu. Má svoje komunálne štruktúry, má na vyšších územných celkov má svoju členskú základňu, dneska znovu predstavuje, že má aj ľudí. Ja si ľudí. A pokojne vystupovanie. Ja si myslím, že tí ľudia si to zvážili, že vlastne to KDH prináša nejakú serióznosť. Že, že dajme mu tú dôveru, že prináša pokoj, slušnosť a serióznosť. Ja si myslím, že to rozhodlo nakonec. Samozrejme, aj v konfrontácii s tými inými stranami. Lebo často som počul, že koho mám voliť, nemám koho voliť. A potom povedali, že dám to KDH"
0: že je za tým aj nejaká skúsenosť s inými subjektami a pochopili časť voličov, že takýto typ sily tam chýba. Áno, áno,
1: samotám presvedčím.
0: Prekvapilo vás niečo na tých, na tých výsledkoch KDH? Ja som si napríklad všimol veľkú dominanciu KDH v Prešovskom kraji.
1: No tak, majú tam svojho človeka, no, tak majerský ja. A
0: samozrejme na Orave, v tých dvoch okresoch, a na, na námestí.
1: Tak jednak Orava je tradične našou takou baštou a jednak tam máme veľmi silnú kandidátovú pána Janskúliaka. Jan Líka, takže, takže ja si myslím, že tieto záležitosti hrajú nejak, by som povedal, na Slovensku, že tam máme svojho človeka, že to hrá stále svoju rolu.
0: No a predtým, ako sa opýtam, akú rolu zohral v tomto celom František Mikoláško, tak sa ešte predposlednú otázku opýtam na nejakú, na nejakú budúcnosť KDH, aké možnosti sa otvárajú kresťanskú demokratickému hnutiu podľa vašej úvahy. Lebo ak sa nemýlim, vy ste skončili v politike v roku 2010.
1: Áno, 13 rokov je, som bol Je to, to 13 rokov. No a, <laughs>
0: a KDH 8 rokov nebol v parlamente. Vy ste povedali pred voľbami v jednom rozhovore pre mojich kolegov, že ak sa KDH znova nedostane do parlamentu, tak vás prestane zaujímať, že to odchádza do politickej ničoty a potom ste sa rozhodli osobne do toho vložiť a KDH sa tam dostal. Aké možnosti z hľadiska nejakého rozvoja tej strany alebo nových impulzov sa teraz KDH črtajú?
1: Um. Pozrite, keď, keď ste 8 rokov mimo parlamentu, tak sa nemôžu ani objaviť nejaké osobnosti, ktoré by boli na tej najvyššej vrcholovej úrovni. Pretože vás nepozívajú médiá. Aj vy nejakým spôsobom, keď viete, že 4 roky tam nebudete, tak nejak veľmi nemáte volu, by som povedal, sa v týchto veciach angažovať. Čiže to bola kľúčová vec, aby keď sa ma KDH vráti do tej vrcholovej politiky, že tam musí byť, musí byť vystavené výzvam, problémom, aj politickým zápasom, je, tam není taká veľká skúsenosť z tej veľkej politiky z debát v parlamente a podobne. Čiže toto je obrovská výzva, ktorú treba využiť. Potom, KDH bude mať teraz nejaké financie za voľby. Verím, že ich zužitkuje dobre. Ja si myslím, že KDH, a hovoril som o tom aj s Milanom Majerským, že chce, zarožiť, že chce dať do pohybu také akadémie konzer- kresťansko-konzervatívnej politiky, kde budú vyrastať noví mladí ľudia. Nie každý mladý človek musí byť hneď v parlamente, ale bude aj veľa iných miest, na ktoré, na ktoré sa treba susedí. A vidím, že tam je záujem. Tam, tam sú ľudia, ktorí už, ktorí už nie sú povedzme, celkom akoby, KDH, ale prišli. Tý, povedzme, pán Stachur a takíto ľudia, oni, oni prišli, lebo mali pocit, že tu sa má význam angažovať aj ten pán Horecký a podobne. Čiže zrazu do KDH sa ukázalo, že tu môže byť perspektíva, že poďme skúsiť. A ja to vím aj na pohybe mladých ľudí. Len treba mať do pohybu niečo, čo už aby to bolo profesionálne. Aby sa tam proste vzdialávali ľudia, aby sme vedeli, aby tam vyrastala nová generácia. Ja toto vím ako možnosť nového reštartu jednej serióznej generácie kresťanských demokratov.
0: Posledná otázka sa týka vás osobne. Získali ste veľmi silný mandát. Ľudia, ktorí volili KDH, popredsedovali, najviac kruškovali vašu osobu. Tak ako plánujete s týmto mandátom naložiť už ste skôr hovorili, že chcete byť parlamentným poslancom, že nechcete ísť do nejakej exekutívy. Čo táto správa, že ste dostali, povedzme to, cez 20 tisíc krúžkov?
1: 30 tisíc dokonca. 30 tisíc, zakoň, 30 tisíc krúžkov.
0: Čo toto pre vás osobne znamená do vášho ďalšieho politického pôsobenia?
1: Nechcem hovoriť teraz frázy, ale naozaj to pre mňa znamená taký aj záväzok, aj, aj, ja som aj moje žene povedal, že to, čo to je, že predsa po 13 rokov absencie je pravda, že ja som bol vo verejnom živote, teda nejakým spôsobom v médiách, aj ku vám som chodeval a podobne. Čiže nebol som mimo a tým, že som bol aj v médiách, tak som stále reflektoval nejaké problémy a s priateľmi diskutoval, čiže ten názor som si vytváral stále, dovolím si povedať aktuálny. Tak samozrejme, teraz začneme roz, 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 rozpísovať, že kto kam by sa zaradil, tak uvidím, že kam by som, mám nejaké svoje predstavy, kde v ktorom výbore by som sa rád angažoval, ale nechcem to, o tom hovoriť, aby to vyzerol nejaký nátlak cez médiá na, na predsedu a hnutie. Čiže viem si predstaviť, kde by som sa mohol zaradiť. Rád sa budem angažovať v tých v tých, tých akadémiách, ak nejak to podporovať. A potom tá politika bude prinášať dennodenne nové problémy a, a keď som sa tam dostal a keď mi toľko ľudalo dôveru, tak samozrejme tam zostávam a chcem bojovať. Ja si myslím, pán
0: Mikloško, že ten parlament je od toho roku 2010 trošku iný. Trošku taký marketingovejší, v niečom surovejší. A som veľmi zvedavý, že ako v tomto prostredí bude pôsobiť František Mikloško. Ale však to uvidíme. Už v najbližších to dňoch uvedím,
1: Ja by som na konci života si niekde takže musím sa aj modliť a mám pre sebe ženu, ktorá ma vždy opraví.
0: Veľmi pekne vám v tejto chvíli ďakujem, že ste prišli do štúdia Postoj TV a práve vám všetko lebo.
1: Ďakujem pekne, nevážim si to.